0: mit dem Licht nach oben ziehen können. Ja, super. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, gesegneten zweiten Weihnachtsfeiertag euch allen. Einen gesegneten zweiten Weihnachtsfeiertag euch allen und eine gute, ruhige Zeit zwischen den Jahren und einen super starken Start ins neue Jahr. Das schon mal vorneweg. Bevor wir starten, ich hatte vorhin zwei Eindrücke. Und zwar kann das sein, dass jemand hier ist oder zugeschaltet ist, eine Person, die unerwartet einen starken Asthmaanfall hatte, ist jemand im Saal, auf den das zutrifft. Das war vielleicht nach langer Zeit wieder oder ganz unerwartet. Du hast keine Luft bekommen. Gott möchte das berühren. Vielleicht ist jemand da, der zugeschaltet ist. Wir werden gleich kurz dafür beten. Und das Zweite ist, äh, gibt es Personen hier, die Angst vor dem Ersticken haben? Du hast manchmal Albträume. So Albträume, wo du dann denkst, du bist in so einer Röhre. Ja, da ist jemand. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Handreichung und wir danken dir, dass du frei machst von aller Angst, vor allem von aller Todesfurcht, denn Das heißt in Hebräer 2, Vers 17, dass du den, der die Macht des Todes hattest, überwunden hast und uns frei gemacht hast von der Angst vor dem Tod. Und das sprechen wir all denen zu, die unter solchen Attacken leiden. Und wir sagen, die Nächte sollen gesegnet sein mit tiefem Frieden, keine Todesfurcht, sondern Sicherheit und Geborgenheit in Jesu Armen. Und wir danken dir auch, dass jede Asthmaattacke abgewiesen wird und dass Freies, durchatmen, geschenkt wird von dir. Empfange Heilung in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, Gott ist gut, stimmt's? Er ist gut, er war gut, er wird immer gut sein. Und das ist so großartig. Und weil er so gut ist, gibt er uns auch heute unser tägliches Wort. Aber sein Wort, das er uns gibt, ist mehr als nur ein Wort. Es ist nämlich tatsächlich unser tägliches Brot. Und um Brot geht es heute. Bethlehem! Das ist der Ort, wo alles begann, auf den Hirtenfeldern. Und Bethlehem, das heißt so viel wie Haus des Brotes. Und dieser Ort wird schon in alter Zeit von dem Propheten Micha erwähnt mit einer starken Verheißung. Da heißt es nämlich in Micha 5, Vers 1, Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Ortschaften in Juda, aus dir wird der hervorgehen, der über Israel Herrscher und Regierender sein wird. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt. Amen. Und dieses Wort aus Micha 5 wird im Neuen Testament zweimal zitiert. Einmal direkt bei der Geburt Jesu, denn es wird beschrieben in Matthäus 2, wie Jesus dort in Bethlehem geboren wird. Und dann heißt es ja, der Messias sollte geboren werden zu Bethlehem in Juda. denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem im Land Juda, aus dir wird hervorgehen, der mein Volk Israel hüten wird und dessen Ursprung von Urzeiten her ist. Und in Johannes 7, Vers 42 wird Micha 5, Vers 1 noch einmal zitiert. Bethlehem, Beit das Haus, Lechem, das Brot, Haus des Brotes. Oder gibt es in Deutschland irgendwo einen Ort, der Brothausen heißt? Ja, das wäre vielleicht sowas ähnliches. Ja, Brothaus und das Brothaus. Und dieses, dieser Ort Bethlehem, das war auch die Stadt Davids. Oder besser Davids Stadt, so müsste man sagen. Das ist ein Unterschied. Davids Stadt, das ist der Heimatort von David. Dort, wo er gesalbt wurde von Samuel. Jerusalem ist die Stadt Davids. Davids Stadt, die Stadt Davids. Ja, zwei Orte, die mit Davids Leben verbunden sind. Und natürlich... Ist, Bethlehem, äh, ist David da immer ein Schattenbild auch für den Messias. Und auch er ist in Davids Stadt, in Bethlehem geboren und er wird in der Stadt Davids in Jerusalem regieren. Der Geburtsort des Messias. Bethlehem, Haus des Brotes, ihr Lieben. Und die gute Nachricht ist, Brot für alle. Amen, Brot für alle. Das ist so stark. Wisst ihr, ich bin vor Weihnachten wieder auf eine alte Geschichte gestoßen und ich dachte, da kannst du doch zu Weihnachten nicht drüber predigen. Die Speisung der 5000, das passt doch überhaupt nicht. Und dann wurde mir klar, was für ein starker Zusammenhang dort besteht. Das Haus des Brotes und hier Brot für alle. ja In Johannes 6 lesen wir, wie Jesus die Menschenmenge lehrt und sie, er sieht, dass sie nichts zu essen dabei haben und er sorgt sich um sie. Er fragt die Jünger, sagt mal, geht mal schnell was besorgen, sagen, hat keinen Sinn, wir haben gar nicht die Möglichkeit. Und er sagt, ja, was habt ihr denn da? Fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und Jesus sagt, bringt mir das. Und dann, meisten von euch kennen die Geschichte, Jesus nimmt diese Gaben, er dankt, er bricht sie und wie durch ein Wunder, werden 5000 plus, ja gezählt sind glaube ich nur die Männer, Menschen gespeist und am Ende werden zwölf Körbe voll mit den restlichen Brocken eingesammelt. Was für ein Versorgungswunder, ich liebe diese Geschichte. Und hier heißt es an den Johannes 6, es war aber nahe beim jüdischen Passafest, es war aber viel Gras an dem Ort, wo die Menschen lagerten. Jesus nahm die fünf Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie aus ebenso von den zwei Fischen und sie sammelten zwölf Handkörbe voll mit den Brocken. Und dann sagt Jesus, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ist mein Leib. Und Jesus sagt noch mehr, er sagt nämlich etwas über das Brot des Lebens. Dieses Brot für alle, die Anwesenden werden gespeist und zwölf Körbe voll werden gesammelt für für viele andere, die nicht da waren. Brot für alle, dieses Brot für alle ist das Brot des Lebens, denn Jesus sagt dort, ich sage euch, er sagt zu den Menschen, die dort waren und die Speisung miterlebt haben, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben. Das ist Vers 30 bis 35 und dann von 48 weiter. Nicht Mose hat euch Brot und Manna vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Manna-Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Wort, das Fleisch wurde, das Mensch wurde unter uns. Und Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dies ist das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Brot des Lebens. Das Brothaus. Brot für alle. Besonderes Brot. Brot des Lebens. Und jetzt schauen wir doch einfach nochmal auf das, was hier bei der Speisung passierte. Es ist doch interessant. Es gab dort fünf Brote und es gab dort zwei Fische. Und ich denke, das ist ein Zeichen für Gottes Versorgung. Eine Anschauung für seine Gnade. Und auch ein Beispiel für unser Bekenntnis, das will ich ein bisschen näher erklären. Fangen wir mal mit den fünf Broten an. Fünf ist zunächst mal nach der biblischen Zahlenkunde die Zahl menschlicher Bedürftigkeit, aber auch göttlicher Erlösung. Silber hat den Zahlenwert fünf, ist Symbol der Erlösung. Und schließlich ist die fünf Zahl der Gnade. Fünf Brote, fünf menschliche Grundbedürfnisse, die gesättigt werden müssen, Fünf Brote, die Verheißung der erlösenden, umfassenden Gnade Gottes als Antwort auf die menschliche Bedürftigkeit. Schauen wir uns doch die fünf Brote mal genauer an. Das erste Brot, das ist unser tägliches Brot, nämlich das stillt unsere materiellen Bedürfnisse. Okay, Das erste Brot, das steht für unsere materiellen Bedürfnisse, für Nahrung, Essen und Trinken, für Kleidung, für Luft zum Atmen. Kannst du mal kurz so das Ding nach vorne ziehen und einmal durchatmen? Ja, sorget nichts, sondern in allen Dingen, ja, vertraut ihm. Schaut die Kleid, schaut die, die Blumen an, sie sind ge- schöner gekleidet als Salomo. Ja, die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie arbeiten nicht und doch werden sie vom himmlischen Vater versorgt. Das erste Brot, unsere materiellen Bedürfnisse werden gestillt, das tägliche Brot. Es gibt aber ein zweites Brot. Das ist das Brot der Heilung. Unsere physischen Bedürfnisse werden gesättigt. Dieses zweite Brot steht für unsere physischen Bedürfnisse. Es steht für körperliche Gesundheit, für Heilung, für Stärke, für Lebenskraft. In Matthäus 15, Vers 21 folgende, gibt es diese Geschichte, wo Jesus einer Frau aus Syrophönizien begegnet, die eine kranke Tochter hat. Und es Entspannen sie, entspannen sie, es entsteht ein Gespräch und Jesus weist diese Frau zunächst äh, scheinbar ab. Und diese Frau, äh, und Jesus sagt in dem Zusammenhang, man gibt ja das Brot nicht den Hunden. Also Hunde war so ein, eine Umschreibung für die Nichtjuden damals. Und was Jesus damit sagt, ist du das äh, die Botschaft und das, was sich verkörpere, das ist zuerst fürs Haus Israel. Und dann sagt diese Frau aber, aber auch die Hunde essen von den Krumen, die vom Tisch fallen. Und da sagt Jesus, er hat, er hat das nämlich gemacht, damit seine Jünger was verstehen. Ja? Jesus wollte die Frau ja nie abweisen, aber er wollte, dass die Jünger verstehen, dass sein Herz so weit ist, dass es auch die Heidenvölker einschließt. Und dann sagt er, solch großen Glauben habe ich ja in ganz Israel nicht gefunden. Das Brot der Kinder ist das Brot der Heilung, okay? Brot der Heilung, das ist das zweite Brot. Unsere körperlichen Bedürfnisse werden gestellt. Aber das Schöne ist, es gibt noch ein drittes Brot und das ist eins, was ich besonders liebe. Das ist der Süßteig der Wahrheit. Und das hat zu tun damit, dass unsere seelischen Bedürfnisse gestillt werden. Wisst ihr, das steht nach, dieses Brot steht für unser menschliches Verlangen nach Schönheit, nach Wahrheit, nach Freude und nach dem Wunsch. Ich möchte gesättigt werden, wenn ich aufwache an dem Anschauen deines Wesens. Und Gottes Wesen erkennen wir in der Schönheit dieser Welt. In einem schönen Menschen, in einer schönen Blume, in all diesen Dingen. Dieses Brot. Der Süßtag der Wahrheit, dieses dritte Brot steht für unsere Bedürfnisse. Wisst ihr was? Wir Menschen brauchen etwas Schönes zum Anschauen, zum Anhören. Menschen brauchen Wahrheit für ihre Gedanken. Sie brauchen gute Bücher zum Lesen. Sie brauchen Dinge und Situationen, die ihnen Freude bereiten. Sonst vergrauen wir. Wir brauchen ästhetische Schönheit. Wir brauchen Bilder. Deine und meine Seele braucht Bilder, Geschichten, schöne Sonnenuntergänge, gute Nachtstories. Und Freiheit für die Fantasie. Und das ist ein Brot, das Gott uns schenkt. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir sehr stark unter Druck sind, ist es wichtig, das Schöne und das Wahre und das Gute zu suchen und sich damit zu beschäftigen und den Blick darauf zu richten. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Die tiefen Dinge Gottes, ja, seine Herrlichkeit. Er möchte uns damit auch nähren. Und unsere Seele damit auch sättigen. Es gibt ein viertes Brot. Ich nenne das mal das Brot der Gemeinschaft. Das ist das Brot, das viele von euch gebrochen haben in äh, Weihnachtszusammenkünften, in der Familie oder mit Freunden. Da habt ihr sozusagen das Brot der Gemeinschaft gebrochen. Und das bedeutet, dass unsere sozialen Bedürfnisse gestillt werden. Ja, das vierte Brot steht für die sozialen Bedürfnisse. Jeder Mensch braucht ein Minimum an sozialen Kontakt, Kontakten. Das ist zum Leben notwendig, wenn du nicht wenigstens, ich glaube zwei oder drei regelmäßige Kontakte hast. Wenn du die nicht hast, bist du soziologisch tot. Du bist ein Zombie in deiner Psyche. Und es, ist nicht, es ist nicht lustig, es ist dramatisch und tragisch. So viel zum Distancing. Nur in der Begegnung mit dem Du entwickelt sich der Mensch zum Ich. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt und niemand sollte aus Mangel an zwischenmenschlichen Beziehungen verhungern. Ich bin seelisch verhungert, aus Mangel an Freundschaft. Das sollte nie jemand sagen müssen. Weißt du, Jesus kommt in unser Lebenshaus und er bricht uns das Brot der Freundschaft. Er stiftet Freundschaft mit uns. Und dann setzt er etwas frei dass auch wir Freundschaft leben können. Und Gemeinde Jesu ist ja gedacht als ein Leben in Freundschaft und Partnerschaft aufgrund des Evangeliums. Und darüber hinaus bietet Jesus selbst sich uns als Freund an. Das ist so wunderbar. Johannes 15, 15, kann man sich gut merken. Ich nenne euch nicht mehr Diener, Sklaven. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe, kundgetan habe. Und ein letztes Brot. Vielleicht ist das das wichtigste und grundlegendste Brot. Es ist das Brot des Lebens. Das heißt, das Brot, das unsere geistlichen Bedürfnisse stellt. Das ist das wahre Manna aus dem Himmel, das den Menschen ewiges Leben gibt. Dieses fünfte Brot steht für unsere geistliche Bedürftigkeit, denn es gibt einen Hunger ganz tief im Menschen, der nicht durch soziale Kontakte, durch ökonomische Freiheit, ja, durch physische Unversehrtheit und seelische Gesundheit ersetzt werden kann. Auch wenn du all das hast, wenn du die anderen Brote äh, erlebst in deinem Leben, wenn du diese Speise für dein Innerstes nicht hast, dann hilft es dir nicht. Das ist so wichtig. Es ist der Hunger nach Leben, nach Unvergänglichkeit, nach Ewigkeit, den Gott in unser Herz gelegt hat. Und deshalb heißt es, Nicht allein vom Brot soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und Jesus stillt diesen tiefen Hunger nach, äh, ja, diesen spirituellen Hunger in uns. Diesen Hunger, den nichts anderes stillen kann. Auch nicht all die anderen wunderbaren Brote, von denen wir gesprochen haben. Und in Johannes 6, ich zitiere nochmal, Jesus, er sagt, ihr sucht mich weil ihr von den Broten gegessen habt. Mittlerweile ist Jesus dann ans andere Ufer übergesetzt und die Menschen sind ihm nach. Und dann sagt er ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Und dann sagt Jesus, arbeitet nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die eine Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt es euch. Denn das Brot Gottes ist der, welche aus dem Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. So viel zu den fünf Broten. Kommen wir noch kurz zu den zwei Fischen. Zwei, auch eine interessante Zahl. In der biblischen Zahlenkunde ist es die Zahl des Zeugnisses. Ja, auf zweier Zeugenmund soll eine Sache gelten. Die Jünger werden zwei und zwei rausgeschickt, um die Botschaft weiterzugeben. Der Vater selbst bezeugt den Sohn, sagt Jesus mal. Und Pharaos Traum wird zweimal wiederholt. Wenn etwas doppelt mitgeteilt wird, dann ist es wie eine Bestätigung. Es ist wichtig und es ist nah. Wenn du zweimal dasselbe träumst hintereinander, dann heißt das, das ist wichtig und es kommt bald. Wenn Gott zweimal das Gleiche zu dir redet, ein prophetisches Wort, ein Bibelwort, dann weißt du, das ist jetzt ganz nah, das ist akut. Zwei Fische, zwei Zeugen, zwei Zeugnisse, zwei Bekenntnisse. Man könnte sagen, ein Doppeltes. Und wir haben es ja in der Geschichte auch mit einem Doppelwunder zu tun. Ja, 5000 plus gespeist und zwölf Körbe voll, das ist ein Doppelwunder. Und Doppelworte, ja, wir sprechen ja vom Zeugnis, vom Bekenntnis. Ein Bekenntnis bedeu- machen bedeutet ja vom griechischen Wort her, das gleiche sagen wie ein anderer. Ein Bekenntnis ist, ich sage das gleiche, ich sage dasselbe, also Doppelworte. Zwei, so viel zur Zahl. Schauen wir jetzt nochmal auf die Fische. Die Bedeutung des Fisches. Das griechische Wort für Fisch heißt Ichthys. Und die einzelnen Buchstaben, aus den einzelnen Buchstaben dieses Wortes Ichthys kann man einen Satz machen. Man nennt das auch ein Akrostichon. Der Joseph liebt das. Wenn er Punkte hat, hat er meistens so ein Akrostichon und findet dann zu jedem, äh, zu jedem Buchstaben dann noch so ein Thema. Und die Bibel ist auch voll davon. So beginnt es mit dem, mit dem Jota, mit dem I, ist der erste Buchstabe von Jesus. Dann kommt das hi, der erste Buchstabe von Christos. Dann kommt das Teta, der erste Buchstabe von Theu, das ist der Genitiv von Theos, von Gott. Und dann kommt das Y, der erste Buchstabe von Huyos. Da steht kein H, weil im Griechischen gibt es das H nur als Hauchlaut. Und das wird so gekennzeichnet durch so ein Spiritus Asper, so ein Häkchen vor dem Buchstaben. Deshalb wundert euch nicht. Und Sigma, das ist der erste Buchstabe von Soter und das heißt Retter. Das heißt, Ichtus, also Kostichon, gibt folgenden Satz. Jesus Christus, Hujos Soter. Jesus, der Messias, Sohn Gottes, Erlöser. Das ist, was der Fisch repräsentiert. Und das ist unser Bekenntnis. Jesus, der Messias. Gottes Sohn und Erlöser, Gott sagt es über seinen Sohn und wir sagen das Gleiche, wir bekennen ihn. Er kommt aus Bethlehem, aus dem Brothaus, er ist das Brot des Lebens, er stillt jeden Hunger, er füllt jeden Mangel aus, materiell, wirtschaftlich, physisch, sozial und geistlich. Fünf Brote und zwei Fische, ein Zeichen für Gottes Versorgung. Erstens, Mehr als 5000 gespeist, zweitens zwölf Körbe voll übrig. Und hier lernen wir nochmal etwas ganz Wichtiges, was Versorgung betrifft. In jedem Nichts, die hatten nichts, die Jünger, gibt es ein Etwas. Fünf Brote, zwei Fische. Und durch Glauben und Vertrauen wird dieses Etwas mit Gottes allem und jedem in Verbindung gebracht. Und dadurch wird es zu viel. Halleluja. Es gibt noch eine versteckte Botschaft in dieser Geschichte. Das hat mich fasziniert, als ich das gefunden habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Auf jeden Fall ist es länger her. Es heißt ja da, das Passerfest war nah und dann heißt es, es war viel Gras an dem Ort und Jesus ließ die Leute sich lagern. Und später sagt er nochmal, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, mein Leib. Könnte das sein, dass der heilige Geist, in die Geschichte der Brote und der Fische etwas hineingewebt hat im Hintergrund. Was hat er hineingewebt? Das Bild vom guten Hirten. Lagern auf grüner Aue und die Speise, die er gibt, ist sein Leib. Ihr Lieben, ist das nicht genial? Gott ist wunderbar und sein Wort ist fantastisch. Es geht aber weiter weiter. Brot für alle, Brot des Lebens, Gottes Versorgung, Zeichen für die Erlösung, die in ihm geschehen ist. Aber damit endet das Ganze ja nicht, sondern Jesus sagte den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und für uns heißt das einfach, sagt es weiter. Dass Jesus in Bethlehem im Brothaus geboren ist und dass er das Brot des Lebens ist und dass dieses Brot in der Lage ist, alle menschlichen Grundbedürfnisse zu stillen. Er ist der Messias, der Sohn Gottes und der Erlöser. Es gibt in Sprüche 25, Vers 11 einen ganz schönen, eine ganz schöne Beschreibung für das, was Worte darstellen können. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort zur rechten Zeit gesprochen. Erdim das Silber steht für die Erlösung, das Gold ist die Herrlichkeit Gottes und wir vermitteln diese wunderbare Botschaft. Wenn wir zur rechten Zeit das rechte Wort sagen und wenn wir ihn bekennen, kommt, sagt es allen weiter. Was sollen wir weiter sagen? Dass heute zweiter Weihnachtsfeiertag ist. Was sollen wir weiter sagen? Dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes und der Erlöser ist. Halleluja. Jesus, der Messias, ist geboren. Das ist die Botschaft von Bethlehem, dem Haus des Brotes. Das ist die Botschaft. Eine fantastische Botschaft. Ich schließe mal mit einer ganz ungewöhnlichen Sache. Ich habe vor einiger Zeit mal die Urfassung von diesem bekannten Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht gelesen. Ich habe sie auch gehört. Und das war so ganz anders als das, was mir sonst oft so süßlich, komisch vorkam. Diese Urfassung in ihren sechs Strophen hat eine so starke Botschaft des Evangeliums. Und das ist die Botschaft, die wie goldene Äpfel in silbernen Frunkschalen von uns serviert werden. Da heißt es, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute heilige Paar, holder Knab im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe. Das kennen wir. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht Liebe aus deinem göttlichen Mund. Da uns schlägt die rettende Stunde. Jesus in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus dem Himmel goldener Höhe uns der Gnadenfülle lässt sehen, Jesus in Menschengestalt. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimm befreit in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel, Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Jesus, der Retter, ist da. Sechsmal wird Jesus erwähnt, das lieb ich an dieser Urfassung. Es ist nicht Christus, der Retter. Es ist Jesus, der Retter. Amen. Der Christus, der Gesalbte, hat einen Namen. Und es ist Jesus geboren in Bethlehem. Unser Brot des Lebens. Und Bethlehem, das ist die Botschaft, Jesu Geburt. Und in diesem Lied kommt das ja zum Ausdruck. Gott wird Mensch. Ausdruck der Liebe Gottes. Ja, das war etwas poetisch verklausulierter ausgedrückt. Ihr könnt euch das mal im Internet runterladen. Das ist ein starker Text. Die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Heil für die Völker. Jesus ist der Ersehnte der Nationen, der uralte Plan Gottes erfüllt. Eva wird einen Nachkommen haben, der wird der Schlange in den Kopf zertreten. Rettung für die ganze Menschheit. Heil für alle Völker. Bethlehem, das Haus des Brotes. Brot für alle, Brot des Lebens. Brot, das alle Bedürfnisse stillt, ein Bekenntnis zu ihm, Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser. Und unser Auftrag, gebt ihn zu essen, gebt Worte des Lebens weiter, lasst uns das Evangelium weitergeben. Und wenn wir in dieser Weihnachtszeit mit Menschen zusammen sind und die fragen, Ja, sag mal, ich weiß gar nicht richtig, was Weihnachten eigentlich bedeutet, aber ich weiß, du bist so ein frommer Mensch, erklär mir das. Dann weißt du, was du sagst. Sagst du, du, lass uns mal ein altes Weihnachtslied angucken und gucken, was da für biblische Wahrheit drin steht. Oder wie auch immer, aber sag es weiter. Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser, er ist geboren und er ist das Brot des Lebens. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Und wenn du ein Bedürfnis hast, ja, seine, sein Brot ist da auch die genannten Bedürfnisse. Vielleicht hat dich eins angesprochen, du darfst doch davon nehmen. Aus seiner Fülle nehmen wir Wohltat um Wohltat. Vater, wir danken dir auch heute Morgen ganz neu für dieses wunderbare Geschenk, das du uns gemacht hast, der ganzen Menschheit. Heil ist uns widerfahren. Wir danken dir für Bethlehem und für das, wofür diese Stadt steht. Nicht nur Davids Stadt, sondern die Stadt, aus dem der himmlische David kam der König sein wird über sein Volk und der zugleich der Herr aller Herren und König aller Könige ist, der Heiland der Welt, der Herr aller Völker. Wir danken dir für die Botschaft, dass du Mensch geworden bist, dass du der Ausdruck der Liebe Gottes bist, dass die Gnade uns nahe gekommen ist und dass diese Botschaft für alle Welt und alle Menschen und alle Nationen gilt und dass dein alter Plan Erfüllung findet. Danke, Herr. Dein Heilsplan besteht für immer. Dein Heilsplan wird real in der Weltgeschichte. Und dein Heilsplan wird auch in diesen Tagen neu real in Lebensgeschichten. Und das ist unser Gebet, dass Menschen in diesen Tagen dieses Brot des Lebens empfangen, dass Bethlehem in ihrer Existenz geschieht. Gebrauche uns als deine Boten. Lass lass uns mutvoll und kraftvoll von dir weitererzählen, denn wir haben ein Bekenntnis und das heißt, Jesus, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes und der Erlöser, das Brot des Lebens. Amen.